0: att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Torén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. Konstnären Caroline Tam älskar att lyfta sitt Stockholm och att våga välja glädje i sitt konstnärskap. Hon drivs av att utmana sina gränser i sitt skapande. Caroline besitter kraften att vara varm, sårbar och ödmjuk. Hur balanserar vi vår intro och extroverta sida? Går det någonsin att vara i balans som kreativ person när ingenting riktigt kan vara lagom? Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Karolin till Följ din längtan, skapa livet.
1: Tack snälla.
0: Hur mår du idag?
1: Jag mår bra idag tycker jag.
0: Mm, härligt. Hur har du haft på sistone? Mm.
1: Men det har varit verkligen fullt upp och är fortfarande egentligen. Vi har haft några så här högintensiva månader inför utställningen som hade Venezuela förra veckan. Och att den hänger den här veckan ut och så håller jag på nu och bara laddar om och så ska jag utställning nästa helg igen upp i Lexan.
0: Ja, underbart, men du berättar lite om den här utställningen som du har på gallerikulör
1: Ja, alltså den är, jag ska inte ta åt mig äran varför den kom till på något sätt, utan jag äm, träffade en ä, bekant som är gallerist som har det här galleriet, Peder Enström heter han och han kom hit för att kolla in några tavlor i min ateljé. Och jag är, är fortfarande ska jag säga, men just då är så otroligt sugen på att jobba mycket abstrakt. Så jag visade lite av det. Och han eh, var inte ett dugg sugen på att göra en utställning med det, det jag tänkte mig. Men så hade jag gjort eh, några sådana. Jag tror att det var Monopolgubben och en Mickey Mouse. Som jag ibland... Jag kan måla sådana motiv för att jag tycker det är roligt och lättsamt. Och det är ganska befriat från... Det är bara enkelt och roligt. Så det låg det några sådana i min ateljé som han såg. Och de gillade han. Så var han som då tyckte att vi kanske kan göra någonting med seriehjältar och cartoons och sånt. Och jag tycker just nu, jag har målat så väldigt fritt ett tag, att det är väldigt roligt att få ett styrt uppdrag. För det är lite, ju det kräver ju mer... Eller annorlunda, inte mer ska jag säga. Men det kräver ju liksom viss eftertänksamhet och utveckling av en. Så då hakade jag på det. Och så kom jag på sen att jag ville lägga in miljöerna runt där jag tycker om att vara här på i Stockholm. Och just Östermalm är väl där jag mest är. Mm. Så, kom, så det är verkligen hans förtjänst att det blev just det här temat.
0: Mm, att du fortsätter att jobba vidare med ja, det, liksom. det, det. Ja, och det. jag var ju precis och tittade på den här jättefina utställningen och det är ju ganska, det är väldigt varierade storlek. Vad är den, den största, största tavlan nu? Ja, det är
1: kanske är två och en halv meter ungefär bred och 150 ja. och de, den minsta är ju kanske 30 gånger 15 det är, ja, det är jättemycket olika storlek.
0: Ja, men det måste ha varit väldigt härligt också. Eller vad, vad, vad är liksom, vart, vart gillar du mest att jobba Vilket format är ditt optimala
1: format? Ja, det är de stora. Jag ja. älskar att jobba Alldeles för stort för att det ska vara lätt att ha hemma. för någon Ja, verkligen. Nej, men jag tycker det är otroligt roligt att jobba stort. Mm. Och jag har hittat nya tekniker nu. Det gjorde jag nu i den här utställningen. Att jag har målat mycket på duk. Annars har jag målat på panor uppspänt. Men den här gången så målade jag på duk. Som jag både klistrade upp med tejp eller silvertejpade upp på väggen. För att få en viss effekt när det är på den. Och sen kunde man direkt slita ner det på golvet och, och jobba på andra sätt. Och det passar mig enormt bra just när man mm. målar på, på stort.
0: Ja, samma här: Jag älskar det att måla på golvet. Alltså är det, det så är så som sant? att man kan, man kan gå runt, man kan trampa på tavlan, man kan liksom vara, man kan sätta sig på tavlan, man kan vara liksom in i tavlan. älskar det. Också. Ja.
1: Och gärna, gärna flera, jag var minst fem samtidigt. Ja. Det är, men så att man kan hoppa runt.
0: Ja, beroende på vart man känner, vilket sinneslag man är just ja. då. Verkligen. Ja. Och du, den här utställningen heter ju då... What's your superpower? Ja. Berätta lite mer om det.
1: det är också, jag, bara, jag ger ifrån med all kräd där. Just det namnet kom till av att jag har en kund som har köpt en ganska många tavlor av mig- och som var uppe med en tavla som hon ville ha en specifik text på. Hon ville ha What's your superpower? I'm a woman på den. Och så bara kände att den är helt klockren för den här utställningen. För den är också... Det är en extremt lättsam utställning- det är inte, jag skulle inte säga att det är mycket djup i den utan det är faktiskt bara ett glatt tillskott i en värld som just nu har varit. Det är kriser och det pandemi. Det, det är så mycket som händer så jag tyckte det var skönt att göra något befriat från att det ska vara så enormt mycket tyngd. och behöver inte alltid ha heller så att jag, ska inte, jag ska inte säga att jag gör så. Men... Men just det här, what's your superpower? Det är, man blir lite eftertänksam. För jag började ifrågasätta, vad, min, vad är min superkraft? Ja. Och alla har ju någonting, som man vill kalla det för superkraft eller inte. Så det tycker du? jag är en rolig idé. Nej, men att det här army woman, det var ju då min kunds svar. Och den tycker jag passar väl i stort sett alla kvinnor. Det måste jag ju ändå säga. Men jag kom på att min superpower är att jag är kreativ, jag ska inte säga konstnär men att jag är fri eh, i, i den biten att jag är kreativ och får leva ut det det är band med min så här, superkraft mm. för där hämtar jag så mycket både tömmer ur mig i känslor och, och hämtar mycket energi och så, så det kommer jag fram till att mm. det är min superkraft
0: är du liksom det i övrigt i livet kan du känna att du oftast är den där som ser möjligheter
1: jag, vet, jag, är, jag tror att jag är överlag en positiv person. Men jag är också en jävla segäckare. Alltså jag är lite som en här elefant. att Om jag har bestämt mig för något och så kommer någon supermöjlighet. Och jag är inte den här snabba och jätte... Bara vända om. Jag måste ju ett eftertänksamt här, sakta vända, vända mig i den riktningen. Så absolut på ett sätt. Jag önskar jag kunde säga ja att jag är super... <laughs> jag är inte riktigt det... <laughs> Så är det nog. Ja. Jag kan ju säkert
0: tänka mig att du har någon mer superkraft- om du liksom verkligen ja, öppnar upp ja,
1: med Superkraft, ja. vad är det egentligen? Ja, men Det skulle väl vara att jag har en genuint- tror jag, positiv inställning till livet. Och ganska, jag, är, ganska, jag är verkligen genuint tacksam för- människor som jag har runt mig. Jag känner det tydligt hur tacksam jag är- över saker och ting som händer i livet. Att man har möjlighet att måla- och jag tar inte riktigt det för givet. Så det är väl en superkraft. Äh, så jävla. Jo, Över pretentiöst ord mm. och säga att det är superkraft. Jo, det är men det.
0: jag tycker att det är jättefint. Alltså, för det är väl någonting som många halkar bort ifrån Och så kanske man bitvis hamnar där. Men det är ju ändå en superkraft att hålla fast vid det.
1: Ja, Absolut. Det, är inte, det är ju kanske inte dagligen. Men det är, överlag så är, ja. känner jag verkligen ännu inte så.
0: Ja. Men du, det var lite intressant där du kom in på just det här att du ville lyfta lite det här mer glada, härliga... Det har varit lite tunga tider som sagt. Va? Folk ja. har liksom inte vågat leva ut. Och det tyckte jag kändes i tavlorna. Just det här, det här den här glädjen och att ja, men gå på krogar och vara sig själv. Och bara breda ut sig och vara lycklig och glad. Och, eh, det fick jag en känsla av. Ja,
1: att... Jag blir glad att du känner det. För det var verkligen... Dagen innan, när vi hade hängt upp i utställningen dagen innan, men så kände jag att det var verkligen min önskan att de som kommer dit ska vara, i alla fall, oavsett om man tycker man behöver inte gilla dem eller tycker man behöver inte vilja köpa, det är inte det. Men man ska känna sig glad. Man ska tycka att det är lite igenkänning. det är ju ändå Även om man inte är från Stockholm så är det vissa byggnader som är väldigt kända. Så att man får någon så här ihopkoppling.
0: Men du för de som inte då har. Eh haft lyckan att kunna se dina tavlor här nu kan du beskriva lite ditt formspråk och uttryckssätt och vad du jobbar med för material och färgskala? Ja.
1: och jag, där har jag verkligen olika delar skulle jag säga just den här utställningen är inte riktigt eh, mitt signum överlag, sen kan man kanske ha en igenkänning i, i just så här stilen och så men eh, jag jobbar främst med akryl. Och jag är inte skolad. Jag har gått ett års... Sån här, folkuniversitetets stora konstutbildning- eller vad den heter, ett år och lite andra kurser. Men jag är ju ingen finskolad. Så jag provar mig fram väldigt mycket. Jag tror att jag hade målat annorlunda- om jag hade haft en annan grund i utbildning. Så att jag har väl inga regler. Jag kan ibland lägga in pastellkriter med akryl- gärna slagmetaller- så jag blandar fritt. Men akryl är absolut det jag föredrar. Olja är jag relativt usel på. Jag tycker det tar alldeles för lång tid. Och sen gör jag skulpturer. Där har mitt signum blivit framförallt det är som kvinnotorsus Där det växer ut horn. Djurhorn på ryggen. Men de växer ut som vingar. De första jag gjorde så har jag gjort, så har jag gjort originalet. En torso sen så är det då riktigt djurhorn. Av allt jag gör i konsten så har de alltid betytt mest och gör fortfarande. För de representerar mycket. Jag Egentligen tycker inte att de är så här dunderroliga att göra. Jag tycker det är kul att planera dem och sen är de som talismaner. De betyder så mycket. De är både spirituella och det är mix av djur och människa. Eh, kvinnligt och det här jättemanliga som är i hornen. Det är i stort sett, jag vet renar har, har honerna. Vad heter horn? Men annars är det ju bara hanarna som har horn. Så de för mig betyder mest. Och, och sen, jag jobbar ju med, älskar abstrakt. Jag älskar, jag jobbar mycket seriaktigt När jag målar fasader eller människor eller så- så är det nästan alltid som en, se med en svart, att det är liksom en svart linje runt- så jag har väldigt tydligt ut Och det är nog bara för att jag lärde mig genom att härma. Och gör fortfarande, ska jag säga.
0: Mm. Ja, men man lär sig ju jättemycket. Genom att bara titta ja. och betrakta. Så det är väl det här seendet Precis. som vi konstnärer... Det kan man ju säga,
1: det är ju en superkraft. absolut. Det är ja, ett, ett, ett
0: visseende som man vill lyfta upp.
1: Ja, det är det. Mm. Så det är alltid olika. Ibland vill man ha något budskap ut ur det. Och ibland är det bara att man tycker det är en känsla i färg och form som faktiskt inte är djupare än att det just är någonting i den det man vill få ut.
0: Man vill nästan säga De här skulpturerna kan ju nästan vara då kanske den här kärnan som du vill förmedla kanske.
1: Nej, jag vet inte vad. Om jag ska vara ärlig så vet jag inte om det är just för jag, det är min de står kanske lite för min livstro och min livsfilosofi. Och därför ligger de mig så varmt om hjärtat. Jag tror att det är det. Att jag tror på energier och hur man skickar ut och djur och natur och det kvinnliga och manliga och liksom utan värderingar. Jag tror på att det finns massor som vi inte ser. För mig är det, det mest det troliga. Men jag är öppen för att det är en tro. Det är, tro som, det är ingen av oss som vet. Ingen alls. Så jag är helt öppen för att jag kan ha fel. Men jag tror att det finns betydligt mer än det vi är här och nu och upplever och Det står de för.
0: Ja, det är det som du vill förmedla kanske just det är med de, dem. Ja, absolut.
1: Och, och ibland i vissa tavlor och
0: Mm. En, och som i den här utställningen så är det ju den här Att våga välja glädje kanske. Ja, verkligen
1: ah. Och bara våga inte bry sig så mycket Att det behöver liksom inte vara Någonstans alla så här mussepigg och De är ju glada Han är ju en, han är witty liksom Han är ju kvick och lite Han kommer undan med mesta Han är ändå minsta, han är en mus Jag, jag kan tycka att han är den äldsta seriefiguren som, som, det finns ju garanterat äldre- men som är den här superkända, han var Walt Disneys eh, favorit. Han är snart hundra år gammal och man älskar honom fortfarande. Det finns ju någon glädjefullt i dem, något lättsamt något.
0: Men det är inte är. så här att när de är samlade seriefigurerna- i olika karaktärer och så, här, det är ju ingen, alltså de går ju inte in och dömer varandra. Nej. Utan de bara accepterar, okej, okay, väldigt tydliga olika sidor de har- och så när det är väldigt kul och härligt- Ja, så de, är det verkligen familjer, Men de tycker inte så här att oh, du är inte som mig. men Kom här. Liksom. Det är sant.
1: Jag har faktiskt inte ens tänkt på det, men du har rätt. Det är mm. ju verkligen något så. Och sen har jag gjort det som var med den här utställningen är faktiskt. Det, jag valde platser som jag under det senaste året har besökt. Inte alla nationalmuseum var jag på så utställningen så det var en gång. Men som jag har besökt antingen mycket restauranger då kanske mest eller den utställningen tyckte jag var fantastisk och den, den satte sig lite i mig då vill jag förmedla mm. det stället så det är ju ändå såklart det är ju personligt i det hela men det är så det är det alltid. ja
0: alltid ja, varje, varje målning är ju nästan ett litet självporträtt
1: Absolut, alltså det måste del. ju in
0: någonting något grundar sig Absolut. från oss även om det bara är en liten liten symbolisk känsla, kanske någon ja. detalj eller, Nej, det huska. är verkligen sant, mm. så är det Du, och vad då, han du liksom har de här genuina samtalen eller var Nej, det mycket? genuina
1: samtal det kan jag inte påstå att man hinner ha så mycket, Nej. men jag, jag, det var ju jättekul vad var många personer som kom och många som jag blir rörd över som kommer, så man är kanske så här folk som jag tycker väldigt mycket om och ser jättesällan man blir väldigt tacksam att de kommer på en utställning Och nya och gamla ansikten också Nej men det var kul så det, Men det var mest hälsa och trevligt Och jag mm. har någon Jag är Alltså de som känner mig bra Tror att jag är supersocial Och jag är super social. Men det är jag Jag är det 30% och då är det Sen har jag 70% som är Får nästan Fobi för sociala sammankomster och det, det hade jag faktiskt inte på den här utställningen. Men jag har det ofta. Utan då kan jag behöva gå in och låsa in mig på toaletten. Och så får någon komma och knacka till sist. För att jag behöver hämta mig lite. För att det blir så mycket fokus på hälsa. Och det är ju hur det blir så otacksamt att säga så. För det är ju jättegulligt att man vill prata om det. på Det är någonting ibland som... Men mm. det här var en väldigt trevlig... Men det sa det, trevligt.
0: det här har ju inte egentligen med dem man möter att göra. Nej, utan nej, det, det är... handlar ju bara om sig själv. Absolut. Och kan säkert vara en stor del varför man väljer det här yrket också. Ja, För att man jag. gillar att vara mycket med sig själv i sina tankar, ja. med sitt uttryck. Ja, även om man, klarar, ja. ha, man har det där sociala men Absolut. Eh, inte ha folk på sig varje dag. Nej. Du berättar lite den här resan till konstnärskapet. När började... Alltså du har ju varit konstnär länge men du har haft liksom en liten period du jobbade som mäklare. Och Berätta lite, när började den här första lä längtan till att uttrycka dig?
1: Första längtan började kanske i sena tonåren. Mm. Innan dess har jag inte målat mer eller mindre än något annat barn skulle jag säga. Det var absolut inte bättre än någon annan. Men då började jag tycka att det var kul att måla nakna kvinnor- Jätteudda kanske när jag var 14 år. Jag hittat mycket sådana gamla teckningar. Så alltså, då började jag sitta på ett helt annat sätt än innan. Och sen gick jag ut gymnasiet. Och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och valde då att gå den här stora konstkursen. Och där någonstans väcktes det. Det, hade så klar, jag, det är självklart att jag ville måla. Och gjorde det innan. Eftersom jag valde att göra det ett år. Men, men där tog det fart att jag verkligen tyckte att det var kul. Men det här var fortfarande bara en parentes hela tiden. Så hade jag en sommar eller någon som... Jag ville köpa en tavla som jag kommer ihåg- en konstnär som heter Lior gjorde då- och jag inte hade råd med. Det var en naken tjej, väldigt enkelt målad. Och då kom jag på att jag kunde nog måla den där själv- om jag bara målade av någon serietidning eller något. Så började jag måla av just Modest du Bli så var det då jättemycket. Och det resulterade kanske i... 30, hur många? Jättemycket tavlor- som jag inte visste vad jag skulle göra av- och jag har inte direkt någon anknytning- ofta att jag måste ha kvar- utan jag vill gärna bli av. Jag, jag är en rensare som människa. Jag tycker om att rensa bort saker och sådär. Så då gjorde jag en utställning- som egentligen var ett tema på en drink. Så det var mer en festdrink. Jag var 23 och tyckte livet lekte- men jag gjorde det som en ja, utställning. Och så döpte jag alla de här tavlarna till mammas kompisar. För då tänkte jag att- då kanske de blir så smickrade- när jag målat nakna tjejer- att de heter- Anna-Lena och Berit och Kerstin och allt vad det var. Och det gick ju faktiskt hem. Så att eh, nu vet det var nog inte dem just. Men jag sålde slut på den här utställningen. Det var ju andra priser än vad jag har. Men det var ju fortfarande kanske tusen lapp eller två. Så det var ändå att man ville ha det tänkte jag. Och då rullade det igång. Jag fick lite press på det. Och jag fick direkt så här förfrågan om man har en ny utställning. Så jag började måla mer eller mindre på heltid. Jag har gjort lite annat vid sidan om alltid. Så det är inte... Men jag var inte riktigt där. Det, det var, först och främst det är det så här i efterhand helt sjukt att man tog det för givet. Då, Men då var det liksom bara så här: vill ni det? Och så fortsatte jag måla. Jag målade mycket vad folk ville ha. Så det var inte riktigt från hjärtat. Så höll jag nog på så. Från kanske jag tror jag var 23 när jag hade den där utställningen. Och sen fick jag barn vid 30. Och där någonstans så kom jag på- att jag skulle växa upp. Att här, alltså målandet var ju bara en hobby. Och jag visste inte vad jag skulle göra- så jag skulle göra något seriöst och bli mäklare. Fick två barn och så pluggade till mäklare samtidigt. De är rätt tätt ihop. Satt mina barn. Och började direkt efter det jobba som mäklare. Och tyckte att det var... Alltså jag måste ju säga- jag saknar att ha kollegor- och ett fikarum- och jag tycker att det är ganska roligt med ordning och reda och administrativt och liksom ha kalendern med möten och, och klä sig fint, inte minst. Bara klackar och kavaj var kul. Men det var ju helt som att klä sig, det är ju som att gå på maskerad för mig. Det var ju en roll. Det var urkul ett år för då var det kul också att kunna behärska en roll som var allt annat än jag. Jag är ingen säljare på det sättet alls. Men sen började det krypa på den här sociala ångesten för där kan vi prata om totalt tvärtom mot att måla. Det är, man är konstant tillgänglig du, och jag förstår det. Det är den största affären för både säljare och köpare överlag och med mycket känslor i eftersom det är ens boende. Så folk blir ju i min värld inte kloka, det är misstänksamhet. Jag verkligen började till sist vantrivas och det gick så långt på sista byrån jag jobbade som jag trivdes på som byrå. Jag tyckte det var kul så men att jag tog in uppdragen med en annan mäklare för att jag inte orkade ha så mycket kontakt med människor. Så att jag kunde ta in uppdragen men sen fick de ha kontakten så gjorde jag ganska mycket bakarbete liksom. Och där också insåg jag att det var målandet jag ville. Så jag var tvungen att helt liksom lägga bort, jag tror jag la av penseln helt i fem år att jag räknade ut det. Då först så fick jag en riktig så här, gud vad, att jag inte uppskattade och förvärvade de kontakter och de möjligheter som öppnade sig när jag var yngre och som jag i stort sett bara negligerade. Men då gjorde jag också en grej, då gjorde jag en utställning på tranan och då var jag helt fri i det. Jag drog den till sin spets och tyckte bara att det här var bara för mig. Jag hade ju inget... Jag var mäklare. Jag behövde liksom inte få den att bli bra för att bevisa för någon. Det var bara för mig. Och det resulterade då i sen att jag jobbade kvar lite dubbelt ett eller två år. Och sen slutade jag helt som mäklare. För att jag insåg verkligen att det är konsten. Jag, jag trivs med det. Mm. Och jag, jag är så glad att jag vågade göra det. För då var jag också själv med två barn. Och det är kanske inte allt ekonomiskt det mest kloka valet men så länge jag går runt precis så är det rätt val så jag ger mig he hela tiden och gör det fortfarande jag hade sagt det med den här utställningen som jag har nu att går inte den för jag tycker att corona har väldigt svårt för att utställningen har precis blivit inställda efter sista... svårare med det och jag är dålig på, på Instagram och nät och som andra kanske vinner då på går inte nu så måste jag göra något annat ett tag men nu gick det i alla fall så att nu ger jag mig själv ett halvår till. Så jag jobbar mm. så hela tiden, ett halvår i taget. Så jag är ödmjuk för det halvåret. Mm. Ja, men underbart. Men jag tycker ju i jag ser ju målandet som ett jobb. Så det är ju inte som folk tror att man bara går runt och tycker det är underbart inför utsträderna. Det är ju stor prestation att det är att sitta nio på morgonen till elva på kvällen när det är mycket. Eller två på natten. det är ju verkligen. Mm. Det är ju inte alls det här konstant glad i alla fall. Jag kan bli enormt irriterad- när jag målar också för att det inte går som jag vill. Och så. <laughs> jag vet inte om du känner en del av det- men jag blir det.
0: Ja, men ibland så absolut. Att det, att det låser sig- om det inte blir kanske som man har tänkt sig. Det går inte lika fort som man har tänkt sig- speciellt om man har en del. Men att då våga gå in i den här tilliten- att ja, men det ska bli vad det blir. Och jag hade ju som någon ledstjärna i år- Just den här tidlösheten och vad, vad krävs för att jag ska känna tidlöshet i det, i livet och skapandet. För förut har jag känt väldigt mycket att jag har begränsat mig i mina val kring att jag hela tiden tänker: Jag har inte tid. Jag har mm. inte tid. Men det, i år kände jag: Nu ska inte det styra liksom, mina val, utan det är tidlösheten som gör mina prioriteringar. Så det har liksom varit: Jag har målat tills jag känner: nej, Nu måste jag gå och lägga mig. Det kan vara så här fem på natten. Och sen väcker ju liksom sonen med klockan sju ändå. Och så går jag upp och så men jag är ganska pigg ändå. Men det kanske har med att man gör det man älskar. Alltså att man är liksom förälskad i sin process. Så, och sen typ veckan efter kanske jag somnar åtta och så. Så har man igen det liksom.
1: Det är ju mycket att man måste komma i ett flow. Mm. Det, det är ju det är, det är så svårt att förklara tycker jag med mm. oräktigt. Men det är ju verkligen en sinnesstämning som behöver infinna sig för att det ska bli... Där du sa att man blir tidlös.
0: Och det bästa är ju när man vet att det inte är någon annan som pockar på en. Ja. Ja, att man har någon annan tid att passa. typ eller sådär. Så tid tidig morgon och typ sen kväll. För min ja, del. verkligen. Ja. Om vi går in lite i din uh, skapaprocess, Hur kan det se ut då från det här fröet till, uh, Nej, till där, slutprodukt? <laughs> liksom. Ja, men
1: där är jag nog mindre så där. Jag är ganska konstruktiv i det. Jag, som nu till den här utställningen- då har jag bestämt temat innan. Eller vi hade gjort det och jag ville då... Sen sätter jag mig och tänker ut vilka miljöer jag vill förmedla. Vilka ställen hittar. Och sen bygger jag. Alltså nu då när det har varit mycket miljö- och seriegubbar. Då kan jag bygga upp tavlan både att jag skissar upp eller jag sitter med en dator. Så att den i stort sett... Jag har en bild klar och sen producerar jag. Så det är mer som en produktion- där tycker jag det mest kreativa egentligen är att komma på idén. Och där det, men det är ju så olika vad man jobb, vad, hur man jobbar. Medan jag med vissa tavlor så, så kommer det i, i skapande. De tycker jag egentligen är roligare att göra. Inte bättre, inte det. Men de är mer det, blir, det är ju mer fritt på något sätt. Så själva målandet i det tycker jag är roligare. Men jag vet inte om jag har någon direkt process. Det är bara att jag lägger väldigt mycket tid på sådana här stora utställningar. När det är bara jag och jag liksom en hel lokal Den må vara på att, att skapa ett tema och skapa genomgående. Och att allt ska vara nytt. Det är mycket process innan jag sätter överhuvudtaget igång.
0: Det är hela den där researchen. Ja.
1: Mm. Och den brukar jag jobba mycket, mycket med. Jag, inför... Typ alla utställningar skulle jag vilja säga. Så mina favoriter, alltså från hjärtat verkligen. Mina favoriter det är inbjudningskortstavlarna. De säljs inte. Och jag vet inte om det går. Och jag det är inte så. Här, jag vill inte ha dem nödvändigtvis. Jag jobbar i massa färger så här, Men jag har inte en färg i mitt hem. Det är ju någon jag ska försöka ändra på den här knappheten. Så det är inte att jag vill ha dem hemma. Men de säljs inte. så jag, för Nu tycker jag det är nästan lite kul att göra en utställning. Jag har gjort printar på några andra favoriter som är sålda. Och så är det lite, upp till läxan tar jag mycket av mina favoriter som är kvar. bara för att...
0: Alltså underbart. Ja, alltså bara få samla dem och få umgås och med dem roligt. samtidigt. Ja, ja,
1: men det är ju jättekul ja. tycker jag.
0: Du jobbar ju även lite med sprayfärg. och sen, Jättemycket, mycket. Ja. älskar spray.
1: Ja, penna, ja. spray, Ja. Färg. Mm. Alltså jag har verkl jag gör verkligen, jag jobbar med allt samtidigt. Mm. Så, jag har börjat göra eh, jag har den här precis bredvid där vi sitter mm. med att jag bygger upp tavlar och det kan vara hela tavlar med eh, jag har provat mig fram med gips och olika men jag har kommit på att lösvikt är absolut eh, lättast när, man, när jag kom underfund med hur jag skulle arbeta med det. Plus att tavlan väger inte så mycket för det är ju tjockt material man lägger på. Då blir det uppbyggt men när jag målar tavlorna så har jag inte direkt någon så här. Däremot så målar jag ju lager på lager på lager på lager, så att det mm. kan ju upplevas så. Mm, precis. Och många av de tavlorna har ju kanske fyra motiv bakom sig, för mm. jag det jag får hem, det kommer inte vara här max ett halvår, sen har jag, sen målar jag över. Ja. Och det gäller mina, som jag har målat hem till mig själv, som är jag älskar. De ryker, och det, jag är helt knäpp med det, jag ångrar mig ofta, men... Mm. Men det är ju lite kul, så de är ofta tjocka tavlorna. Mm, mm.
0: Men ändå, det skapar ju ja. sitt djup till slut. Ja, ja visst. Alltså, det visst. Absolut. Ja. Och någonting, den, den där första verket har ju ändå en slags energi som då förs över i att du, det är nästa lager som du ska göra det är ändå kanske någon idé som Absolut. fortsätter och vidare fast det blir något helt annat. Ja, jag visste det så. Ja. Och, och du jobbar på typ linneduk eller bomullsduk eller vad gillar ah, du? Jag, jag jobbar olika. på
1: allt. Ah. Jag jobbar verkligen på allt. Jag tycker om att jobba på panå. Förut så jobbade jag med neoner. Neon och då började jag måla på panå för att man skulle kunna borra in dem bakom tavlarna och ha transformatorer och sånt. Nu gör jag inte det längre. Egentligen enbart för att det är så pass dyrt först att göra dem så sen måste jag ha elektriker som kopplar ihop och jag måste ha specialbyggda ramar så att jag får inte knappt runt en sån tavla. Det som jag har börjat med nu är att jag har ett tryckeri som, ja, men som gör lite printar och sånt. Så när jag varit där och hämtat så har jag sett så här panor med massa skåror i som, den som jag hade flera på den här utställningen också. Det är som inristade den där borta ser Det, det är alltså deras spill. Så när de har skurit ut... Någon skylt. Så använde de det som så här utskärning som ligger i botten. Så de stod i driver på mitt tryckeri. Och då frågade jag gång om jag fick ta dem för att ha som golvskydd. Och sen när materialet har slut. Det här vill komma väl in i. typ hade målat på duk eller något. Och så hade jag inget så låg de här golvskydden. Då började jag måla på dem. Och det har ju kommit på att jag tycker är väldigt kul. Först så är det ju att man faktiskt återvänder eller använder något som helt skulle gå till spillo. Men också att det blir något annat när man bara råkar ta något. Såklart om jag ska måla en fin byggnad behöver jag en, en planduk. för det är mycket lättare. Men när, när det är livfullt och det är liksom får få ha ett eget liv, då är det väldigt roligt, tycker jag. Att, det är, mm. att man tar lite vad man har. Att min favorit för jag har gjort en sport i den här gången att jag inte får köpa mer färg för jag har. Så jag har så mycket färg så att det är helt sjukt. Så att jag bara tänkt att jag måste använda upp och se vad som händer med tavlorna. Och det är också ganska roligt. Det är som att man så tvingar sig ut från sina vanor när man gör så. Så att jag har inget tyvärr inget så här sätt att dela med mig hur jag gör utan jag tar vad jag har.
0: Ja men sättet är väl egentligen att experimentera. Alltså, ja, att, att, in, att våga vara i tillit till- att man inte riktigt har koll på läget. Ja, alltså, och se vad det blir. Det är ju att ha tillit till Nej. processen, verkligen. Mycket
1: blir fel. Alltså, herregud. Ja. Det är inte så att jag sitter... Jag, tror, jag skulle säga att varannan tavla blir, mm. blir fel- liksom när jag målar. Men jag målar inte så mycket finlir alltid. Det är det.
0: Men hur kul är det att man ser- att en konstnär målar exakt likadant i 20 år? Nej. Alltså, och, och så vill man ju själv inte heller- Alltså det är väl väldigt härligt just det här utmanandet att våga utmana sig. Alltså i jag sin tycker process. det som ah.
1: person. Men sen frågade jag en, en konstnär som är super liksom, stor i Sverige och duktig lite om tips för några år sedan. Det var något, jag har alldeles för mycket respekt för att våga fråga ofta. Och då så sa han till mig att jag är för spretig. Just för att jag så här, vill göra abstrakt och bygga en tavla så vill jag göra cartoons, och så vill jag måla nakna tjejer. Jag är liksom, neon. Att, när man tänker på, på stora konstnärer, nu jämför jag inte med dem, men om man gör det rent spontant, då har ju de ofta en väldigt sammanhållet uttryck. Alltså, som man verkligen, som har gått igenom hela deras liv, så kan de haft perioder i någonting. Och jag kan förstå idén, om man nu ska tänka lite strategiskt, att det är bra som konstnär att skapa sig ett väldigt tydligt uttryck och sin egen och det är väl det jag ibland tampas med. Att jag känner att jag borde göra det. Men så får jag så lust att prova något helt nytt. Så det är en för och del. Egentligen finns det inget rätt och fel. Jag bara Nej, tog men, till mig av det, det, hans ord.
0: Ja, absolut. Det, det finns ju en viss... Sådär, det ska vara en igenkänning. Men det kan ju vara en igenkänning i, sitt, i sin stil. Av att hur man målar. Liksom. Ja, för det jag kan ju ändå tycka. Att jag känner...
1: Ja, Jo, ja, men det tycker jag också. Men det är ändå... Är bland, det är lite ibland. Måste man,
0: ibland kan man lyssna på de där goda råden. Och ibland så måste man gå dit längtan. Då. Ja. ja, verkligen. Så har du haft något sådär i ditt liv? Någon vändpunkt? Mm. Men jag tänker du vet så här. som hände i ditt liv som gjorde att du tänkte till lite. Att nu, nu now or never typ.
1: Mäkleriet äh, äh, gjorde att jag kände den här brinnande längtan. Att jag verkligen... Uppskattade jag fick, alltså Jag fick inte bara den tillbaka Jag fick en sån här ödmjukhet med konsten Som verkligen blev en uppenbarelse Men sen har väl jag haft Kan jag känna att olika personer Har kommit in i mitt liv eh, I olika sammanhang Som har till mig att kunna förverkliga idéer Som jag aldrig har trott att jag kunde För att jag har känt att Men det här kan ju inte jag Det kan vara också så i skulptur Att jag kände att jag hade en idé om den här torså men jag visste inte hur jag skulle göra. Och så kommer det in en person som i mitt liv- som säger så här, men gör jag hjälper dig. Vi, alltså jag har en bandsåg. Vi sågar av eh, skallbenet på den här och slipar. Och så, så vi och du vet, som har guidat mig i olika idéer. Och med neonor, det var också en sån grej- som kändes oöverstigligt att, att man ska anlita så många. Men så fick jag hjälp att göra det- eh, det känner jag har. Olika personer har haft olika vändpunkter i att jag har vågat gå vidare. Som har varit väldigt viktigt för mig. Mm. Och äh, det, det är verkligen så. Och dessutom så har mina föräldrar äh, också trott på mig och sett mig verkligen för den person jag är. Hur viktigt det är med min lycka i det här. Äh, istället för att säga att jag ska mäkla och... Så, så de har verkligen stöttat mig Och det var de som eh, När de såg att jag mådde dåligt med mäklandet Som i början Jag ska inte säga att jag var så jävla tuff För det var jag inte när jag tänker efter Jag tänkte att jag var det när jag började prata Men så kom jag nu på mig själv Att då var det faktiskt att de hjälpte mig Ett tag att betala Liksom när jag inte fick ihop det i Innan jag kom, kom igång med mitt konstnärskap och utan det hade jag kanske inte heller vågat. Så jag har verkligen haft eh, folk runt mig. Mm. Och har fortfarande. Som kommer in på olika sätt. Ja men verkligen vikten
0: av att ha, vara omhuld, ja. Alltså att man har no, att någon tar rygg liksom. Eller att inte tar rygg men alltså, man känner att man har med sig folk, De viktigaste runt omkring sig. Och, ja. och därmed alltså, att andra kan liksom öppna upp.
1: Ja, möjligheter för hennes idéer ja, ja, och jag synsätt. Tycker, För jag, det upplever jag, det är väldigt ensamt eh, att, vara, att vara konstnär mest på gott tycker jag för jag tycker om att vara själv på det sättet men också en del på ont jag kan tycka att det finns en snålighet gentemot varandra i, i tipsa om, eh, så här, det var någon jag frågade, så, gud vad kan man gjuta jag kollar kollat i Sverige, jag har inte råd att gjuta i och då har den här personen kollat upp- och gjort sin research- och vill absolut inte dela med sig hur man gör. Jag kan ju förstå det- men i långa loppet när, man, när det är så- då så blir det ju liksom... Det är ganska kul att dela med sig. Man är inte, jag ser inte andra konstnärer som konkurrenter. Man är ju liksom... Man är ju i samma bransch- men är ju olika saker. Alla har ju verkligen sitt uttryck.
0: Ja, det finns plats för alla.
1: Ja, jag tycker det. Så att det, det är väl det jag kan tycka tråkigt med- Vissa man har kommit stött på att det är en viss... Eh, håller på sin kant för att göra bara egen vinning.
0: Men Det var ju nästan. Alltså det, är mycket, det är mycket det som jag kände också med den här podden. Även om det inte bara kommer att vara konstnärer som jag. Så är det ändå väldigt härligt att bara lyfta andra. Ja. Alla har någonting att ge. och Alla har olika perspektiv på saker. och Det kan öppna upp någon nyckel, någon dörr hos någon annan. Som mm. sen då även då kan vara som en, vän, en liten vänpunkt ja. för den personen. Ah okej okay. alltså jag kan också kanske liksom jag kan våga här nu
1: för alla kan, alltså det är så klischigt men jag, alltså jag jag är nog inte egentligen så mycket bättre än någon annan alltså på riktigt jag, jag menar inte så här att jag är dålig det är inte alls det jag säger först ska man ha lite tur alltså med att man får in rätt fot på rätt ställe och har ha rätt liksom personer runt sig just då som köper tavlarna, det är ju inte alltid mer än tur Eftersom det finns mycket att välja på. Jag, ja, men just, jag tänker bara att alla, alla kan. Jag tror bara så länge man gör det med så ödmjukhet och lite kärlek mm. faktiskt som, så kommer man ganska långt.
0: Mm. Nej, men precis. Det var väl lite där att det finns så sjukt mycket grymma konstnärer. Ja, men verkligen. sen eh, vad som avgör vem som säljer eller inte, det är ju, det är ju en ekvation som man kommer fundera på väldigt länge. Det är liksom som du säger lite tur lite tillfälligheter. någon nån influencer som råkar köpa någon nån Davensaabla ja, och sen oj och nu ser det poppis ungefär som med företag. Alltså vissa företag är poppis med aktier och sen bara och så verkligen. skjuter liksom aktierna i höjden.
1: Konstigt med de här utbildningarna. Nu har inte jag gått dem så jag ska egentligen vara tyst men jag får ju för mig att man blir sjukt duktig skolad på alla sätt. Men det verkar ju inte som att man lär sig... Alltså det borde ju vara ett år av marknadsföring. Ja, jag tror Just inte som det. konstnär. För annars så är det risken att man som inte får ut någonting. Och det är klart så här... Det handlar inte om... Att, men det, det är ju... Man måste ju sälja om man vill leva på det. Punkt. Mm. Det är ja. inte något så här. Annars får det vara en hobby och det är inget fel i det. Det är bara att...
0: Nej. Nej, det känns som att mycket när man har lyssnat liksom lite på andra konstnärer som då kanske har gått de här fina skolorna ja. och sådär Och då har de blivit frågade. Men de... De, det pratas ju inte om hur ska man vara som företag för man är nej. ju ett företag, man är ju en entreprenör som konstnär Verkligen. man ska ju besitta alla delar man är ju både vd och skapare och säljare och ja liksom hel, hela, hela kitet så det är inte bara att vara skillad teknist liksom nej, nej visst är det så mm. är det mm. men det, det är det som är så härligt och det är det som är lite nyfiket och spännande ja. <laughs> också när du då ska liksom gå in i din ateljé. Ja. Har du någonting sådär som du behöver göra för att komma i balans?
1: Jag, eh, nummer ett så är det bara att göra det. Det är bara hur lite lust man än har. Så, så gör det bara för då kommer man ju till sist igång. Det, är, det låter... Det är, det är typ dagens sanning måste jag säga. Men sen har jag eh, spellistor. Precis som typ man ska ut springa kanske någon en löplista. Och så får man lust att springa för att höra någon låt. Eller någon minne du associerar. Jag har ju byggt upp under åren. Ah, jag har så mycket spellistor. I alla genrer. Men vissa heter bara måla lista Och då är det rätt många av de låtarna. Är det som att jag, om jag hör den på stan. Så får jag direkt lite lust att måla. För jag har skapat den triggern. Det använder jag mig av. Jättemycket och jag lyssnar enormt mycket på musik. Och även när jag, när jag har sådana väldigt mycket målaperioder så lyssnar jag även på böcker för att jag känner ibland att jag behöver koppla bort. Alltså ibland är det rätt skönt att måla lite på tomgång om man gör något som så här: färglägga en lila. Det är inte så mycket mer än att färglägga lila om jag har nu har bestämt mig för det. Då behöver jag inte vara så kreativ och då tycker jag det är skönt att lyssna på en bok eller något för att koppla av det. Men när jag är så mest kreativ då är det musik. Och jag. Alltså jag älskar det. Och högmusik gärna. Och jag måste vara, vill helst vara helt ostörd. Det är lite som att stå i duschen- att måla för mig. För jag, jag kom på mig själv. Jag satte upp en kamera någon gång. Jag skulle göra en. Jag tror jag lagt den på Instagram. Kanske något år sedan. Jag tänkte att jag skulle i alla fall filma- när jag målar lite. Jag gillar inte det. jag gillar, det är lite så jag gillar inte när folk tittar. Men jag skulle hellre göra det. Glömde bort att jag hade satt upp den här kameran. Och... Sen när jag skulle kolla vad jag hade filmat, då upptäckte jag att jag dansar ju två tredjedelar. Och jag dansar fuldans, det vill säga jag tycker att jag är jäkligt snygg och bra när jag dansar för mig själv i ateljén, precis som om någon sjunger i duschen. Så att jag vill ju vara själv, för att jag, jag går runt och, och är liksom i min egen värld. Sådär. Mm. Jag, jag vet inte hur andra beter sig, jag antar att men flera gör säkert, eller sitter och sjunger eller något. Men det är, det var en väldigt uppenbarelse. när, jag, när jag, Och sen mm. var det roligt att jag råkade upptäcka kameran. När jag dansade. Och kände mig påkommen. <laughs> ja, det är faktiskt... Fick du med den Men, snutten? Ja jag där fick med den. Nej, nej. Ja. ja Jag fick absolut med den. Och blev så att Jag var tvungen att gå stänga av musiken. Och gå tillbaka och sen att stänga av. Jag blev urstressad. Mm. Så att själv med musik är min, min grej. Sen kan ja, jag tycka att det hjälper, meditation hjälper mig mycket i, mycket. I allt i livet skulle jag säga. Men även att, att meditera innan och kanske så här, tänka ut vad jag skulle vilja liksom ha lägga mitt energiflöde om man ska prata lite så här, mer struktur eller be om hjälp eller hur man nu och jag tycker att det gör jag är det är lite som träning för mig när jag gör det, ofta så går det ju jättelätt och smidigt men jag gör inte fem dagar i veckan- utan ibland är det tre eller fyra veckor utan- och då är det lite haltande. Men när jag, när jag är det att jag mediterar några dagar i veckan- kort, jag är ingen så här, då tycker jag också att jag är bättre förlöda. Och det hjälper mig när jag målar.
0: När du liksom hamnar ibland på de, i de där hindren- vi kan ju börja med i skapandet. Sen tänkte jag också att det är väldigt intressant- att djupdyka lite i den här sociala. Ja. Men när du hamnar i olika hinder och sådär, har du någon något sätt att ta dig runt.
1: Ja. Mm. Sluta. Mm. Ta en paus. Äh, sluta för dagen. Alltså, jag vet inte hur många tavlar jag har förstört. Man, <laughs> det är något så att man känner hur det kommer krypandes- och så börjar det gå fel. Och så kanske jag förstör en tavla. Och det jag gjort i alla år är att då börjar jag på nästa- för jag tänker att nu ska Och då är jag också lite arg inom bords. Och då blir det liksom kaka på kaka att allt går fel- så att numera, om jag inte är jättetidspressad, då kanske jag liksom kör över mig själv. Så slutar jag. Fördel och nackdel med det här är att du kan ju måla precis när du vill. Så att man kan ju sluta. Men du kanske får sitta väldigt mycket dagen efter. Så det, det är det enda som hjälper för mig. Det är som att jag kommer ur det. Jag vet inte om du är lika för alla, men jag är inte...
0: Nej men alltså just det där att, ge, att bara gå därifrån Det kan ju räcka nästan att jag går och bara sät, äh, Gör liksom en kopp te Och äh, äh, Liksom bara sätter på någon annan musik Eller börja lyssna på någon liten bok Och så sätter jag mig ut, utanför huset Och lite sol i solen lite I fem minuter eller någonting Och sen så kanske jag ska gå förbi Och så tittar jag in lite Ja ah, mm, ah, det mm, nu, nu ser jag ju Ja så att det är bara distans.
1: Ja. Men överlag att låta tavlor vila. Jag tycker ofta mm. att... Men det kan behövas liksom... Ja. Kläckor. ibland. Mm. Att man så roterar och kommer på något som man har tyckt är superklart. Och kanske haft på en utställning. Känner man sen att man inte alls klar.
0: Nej. Att man står där och säger Ja, ah, men just det. Det vore ju nice. Ja. Och speciellt kanske beroende på vilken den hänger bredvid. Ja. Då kan man också ibland tycka... Oj, den har ju lite mer djup än den. Ja. Lite mer kontrast på det. Ja, ja
1: verkligen, mm. så är det.
0: Mm. Och du, om vi djupdyker lite i det här med, för det kan jag säkert, det, jag tror det är många som känner igen sig eh, av oss kreativa själar. Ja. Alltså det här med att eh, känna lite ångest över det här för mycket sociala sammanhang och vara den här utåtriktade entreprenören. Vad känner du, vad har du kommit underfund med?
1: Jag har kommit under ful med att jag inte har det här lagom i mig och förlikat mig med det, utan att jag är verkligen så. Jag älskar att umgås med folk Ännu viktigare när man man jobbar som konstnär och kontra att jag jobbar som mäklare eller om man är i andra sociala jobbsammanhang. Men jag har också en så tydlig gräns, men det värsta är att jag vet inte riktigt innan när det kommer. Det är det som gör det svårt. Där jag känner så här att jag måste bara få gå in och vara för mig själv. Och det är, så, det är viktigt för mig. Och det är, det kan vara att som när man bokar upp för mycket middag känns så kul när man bokar upp det. Och sen är det nästan så här panikånga Men jag är ju tycker om människor. Jag tycker genuint om människor och tycker om de flesta och tycker det är kul. men det är, Jag kan inte riktigt så här. Det är de här kravfyllda när man lite får sätta på sig en roll, som jag kan tycka är.
0: Mm, det är och det, det
1: gör man ju i olika sammanhang. Alltid, det kan ju vara att man går på sina föräldrars fester. Och så är det den generationen. Alltså mm. Absolut, exempel, där man eller... inte
0: riktigt känner de här kontakterna- som man kanske stöter på varje, varje dag eller varje Nej. vecka. Utan det är helt nya eller någon som man inte träffat på flera år. Eller så att,
1: och så märker jag att när jag är i sociala sammanhang- för mycket eller för länge, och det är inget fel. Det här är också bara grejer, jag bara tycker att det är helt okej. Okay, men att jag zoomar lite ut i... Det är som att jag blir en liten bubbla så går jag in och ut. Jag tror ingen märker det där och då. För jag är nog ganska duktig, duktig socialt. Men jag kan så zooma in och ut lite och ta en paus i mitt huvud.
0: Så det är lite en skill som du har tränat. Alltså som automatiskt jag bara, det är en överlevnadsinstinkt. Överlevnads ja. ja.
1: Men eh, som det är nu att jobba så här. Eller oavsett om jag skulle vara konstnär eller något annat. Men att ha ganska mycket eget space och väldigt fritt i hur jag ska lägga tiden. För jag har... Jag är dessutom trött, för jag har, jag har typ reumatism och några sådana här... autoimmuna sjukdomar som gör att... när jag får skov kan jag ju bli... ofantligt trött. Och då att kunna jobba jättemycket... när man mår på topp. Och få liksom ha möjlighet att... inte göra det. Det passar ju också väldigt bra. Mm.
0: Ja, men verkligen att styra upp. Så. Ja. Och när det blir så sådär för mycket...
1: Ibland. Hur tar du hand om dig? Mm. Nej då är jag trött efter. Ja. Ah. Men jag undrar, alltså, är inte vi bara olika? Ibland har jag tänkt att jag måste försöka få någon jämvikt. Och att jag skulle jobba fem till. Eller vet, åtta till fyra på dagarna varje dag. Och äta bra varje dag. Och träna och liksom få det här lagom för att kroppen ska vara. Alltså, jag älskar att prokrastinera. Jag är liksom skjuter gärna. Men jag jobbar också som bäst när jag har kniven mot strupen. Så det kommer aldrig funka för mig att ha den här... Jag ju, alltså jag kan ju ha ett år i förväg på en stor utställning. Det är inte det, men... Jag tror att jag har mitt sätt. Och sen är det inte fördömligt. för jag kör med slut. Och sen så är jag trött ett tag. Och sen börjar vi om igen. Och så gnäller jag alltid att det är alldeles för mycket. Eller så är det för lite. Jag, men, men det är nog bara mitt sätt.
0: Mm. Det är väl bara att acceptera att man är ålig in ja. ibland.
1: Jag älskar de här perioderna precis emellan. När man lyckas vara inne i något sådär, man är i naturen man mediterar, allt är ganska harmoniskt och man själv känner sig balanserad och varenda motgång kan komma om man liksom tar det med ro att det går ju inte att hålla sig där, jag tror inte, jag kan inte se att någon gör det, det är väl inte det som är upp och ner och...
0: Jag tror att när man, när man är sådär som har typ 1000 popcorntankar och idéer och kreativa processer, då kan man ju liksom inte hålla igen riktigt Nej det är som att man är så sugen på nästa sak- så att man, man kan liksom inte hejda sig riktigt. Nej, verkligen. Det är eh, så är det det. Ja. Har du något som styr dina prioriteringar i livet?
1: Gladast vinner när man dör. Alltså, inte så, ja, men, men det är ju en ledstjärna i livet- är väl att försöka eh, vara så glad- och uppskatta så mycket man bara kan- och men jag vet inte om det är en prioritering. Sen är jag så här, jag är så dålig på att alltså Mina barn skulle ju hånskratta åt mig om de hörde mig. För när, jag, när det blir för mycket stress så tappar jag allt. Och är, blir väldigt upprörd för mig själv. Men överlag så tycker jag nog att jag ska försöka vara glad och liksom mm. uppskatta. Det är roligt med olika saker. Det är roligt att vara själv i kläder Det är kul att gå på fin fest och klä upp sig. Alltså det absolut viktigaste alltid tycker jag är familjen. Alltså den närmaste familjen. liksom Att även få umgås med i liksom större familj och vänner. Och så. så Kärleksfull miljö att få... Få vara den man är... Alltså mm. för, för dem jag har runt mig. Att mm. alla är olika. Att man har ganska mycket tolerans där. Det tycker jag är... Jag vet inte om det är någon prioritering.
0: Nej men jag, om jag ska liksom känna in lite på ditt svar där. Så är det väl att välja det som känns varmt och glädjefullt. Okej okay, vad um, ska jag göra det här? Eller ska jag inte göra det typ så? Ja. Mm. Och Följa då väljer du. intuitionen ah, ah.
1: Det tycker jag är, blir tydligare för varje år. Att intuitionen är, är väldigt viktig.
0: Hur känner du där? Är det, är det som att det klingar till direkt i magen?
1: Ja, många gånger gör det. Och mm. då är det ju väldigt tydligt. Mm. Då, då känner jag att när det klingar till- åt ena eller andra hållet, det kan ju mm. säga olika saker- då brukar ju det betyda någonting- men ibland är det ju bara lite halvt eller att man önskar att något är och då, då är det lite mer. Jag har inte alltid koll på vad som är vad när ens eget ego som vill något kontra om det faktiskt är intuitionen. Det är någonting jag försöker vara lyhörd för.
0: Och, att, och intuitionen där, har du, jobbar du mer med intuitionen i din research kanske då än i när du väl producerar dina tavla eller hur jobbar du? Ja, nu
1: du säger, jag skulle säga jobba jobbar med känsla- men känsla och intuition är ju exakt samma saker- ja. i det här sammanhanget, så jag har bara ett larvigt omformulering. Ja, det gör jag nog. Alltså, och nu har jag exempelvis i två år- jag vill bara göra abstrakt. Helt abstrakt, jag är så sugen på det.
0: Ja, men, då men det ju...
1: kommer liksom... Ja, fast där är ju intuitionen så att jag vill det. Men jag känner inte heller att jag hittar rätt. Så att intuitionen är att jag inte kommit till den plats. Ibland är det också att man gör en tavla- så måste den presenteras på rätt ställe. För att folk ska känna det jag vill förmedla. Nu menar jag inte att det är en fin känsla. Det kan bara vara för att jag tycker att den är supersnygg. Men hänger den i ett galleri med andra tavlor kanske inte är det. Utan den kanske måste hänga i en snygg miljö. På ena eller andra hållet i det jag menar. jag har inte riktigt hittat rätt där. Men jag hoppas att jag gör det. För jag skulle vilja få en möjlighet att visa upp. Det jag har inom mig. Och som jag har gjort vissa tavlor av i rätt miljö.
0: Har du någon sån nästan... här... Om man bara tänker out of the box. Har du någon sån här drömställe som du skulle vilja ställa ut på? Eller tänker någon plats eller någon viss
1: känsla jo, det är kring? Jag, har, jo, jag ah. har faktiskt en jättedröm. Ja, det har jag. Den här eh, kvinnotorzon. Min stora dröm är att den skulle vara... Djurgården är en sån här plats som ligger mig varmt om hjärtat- och som gör enorma skulpturer. En enorm sån, fem meters i brons- det har jag drömt om många gånger. Det är verkligen så här, men det känns... Ja, men det är någonting jag kan drömma om bort. Och mm. tänka den skulle vara så fin där. det skulle vara mm. perfekt på det är
0: kul. härligt.
1: Eh, men jag har inte jag ju massa saker jag vill och önskar. Men ingen sån här, Har du det? Har du någon dröm var exakt var? Alltså
0: förut så, så var det ju kanske i... Ja, men jag har haft det där i New York.
1: Ja, vet du. Det är jag för sig jag också haft, ska jag säga. Men.
0: Ja, och jag vet inte riktigt vad det är. Men det, är väl alltid, det sitter väl i det där om en... Har man slott i New York, då har man slott i. Alltså, du vet ja. så Men mer kanske. Nu är det mer kär att jag kom, när har själv hittat min kärna i mitt konstnärskap. Så känns det ju mer att det är på några storartade platser där det finns sjukt härlig natur runt omkring. Kanske mer så. Jag vet inte. Om alltså det...
1: jag har en annan grej. Jag har inte heller plats New York har jag haft. Jag kommer på att jag ibland kan så såhär önska att jag skulle stötta på en konservator eller gallerist eller någon att faktiskt få hålla lite i handen. För jag tycker ju att försäljningen är skit jättejobbig. Jag tycker mm. det är jobbigt att fakturera. Så det är liksom mm. jag tycker alltid är jobbigt med det här. Men som skulle kunna lotsa en rätt. Det kan jag ibland känna att jag önskar att jag hade någon bara så här som lotsade runt mig lite och sa, inte tog bort vad jag själv vill, inte det men lite så här nu gör vi det här, nu gör vi det här. Och bolla, det önskar jag ofta.
0: Det vore ju grymt. Ha någon som är en slags manager. Ja, som, exakt så. Jag, bara, jag kan bara tänka sådana som blir erbjudna roller. Ja men du, den här rollen ska du söka kanske. Eller den här ja. platsen ska du titta in. Den här, den här kanske vi ska Eller ställa ut Eller
1: jag utåt. söker åt dig lite mer. Ja, ja, ja. Alltså ja, absolut. Det hade, ju, ja, det hade ju varit super på ja. det, är, det är verkligen en sån här sak jag ibland bara... Jag önskar så mycket. Plus att man då måste hitta någon som, som passar ja, en själv. Som, och det är ju inte heller Man tänker att du har samma... Det behöver inte vara samma. För ibland är det jättebra att vara olika. Och faktiskt få in andras eh, idéer som man inte är helt uppe i sig själv.
0: Har du några förebilder?
1: Ja, jag har många förebilder. Alltså jag är uppväxt med att vara helt besatt av sån. Såklart inte på något sätt att jag målar som han. Men det är just när älskar så Jag älskar baske serietecknare överlag. Alltså Romero som har tecknat mycket av AXA och Milo Manara. Alltså jag har flera som jag har djupt dykt i.
0: Om vi ska tänka stort här nu då. <laughs> Vad skulle du vilja göra för avtryck här på denna jord?
1: Det är Det för vara där statyn på Djurgården. Där jag har bott och Uh. I fall hittills, hela, jag har inte bott på Djurgården, men bredvid hela livet. Och sådär plats som jag älskar på. Det, det är faktiskt verkligen en genuin dröm. Nej, men också att det skulle ju vara kul, men det spelar inte heller så stor om. Men det skulle ju vara kul om folk kan titta på tavlorna, mina barn och barnbarn och de är äldre. Och så här, titta vad min farmor eller farmors mamma eller något har gjort. Och det gå sin egen väg. För det gör jag väl nog ändå ibland, tänker jag. att Jag vågar i alla fall, men... Hur, så mycket rebell är man ju inte Alltså jag är någon, i sådana fall en riktig Alla kärringrebell Alltså det är inte Jag kan tycka att jag är lite annorlunda Men så, så mycket annorlunda är jag ju inte jo. Jag tror inte men liksom.
0: Det är ändå du vågar ju Gå ändå jag, tr jag tror väljer man de här yrkena Som inte är självklara ja. Där det liksom inte är självklart Att du får samma lön Varje månad Så ja det krävs mod att ja. vara kreativ, våga välja annorlunda. Ja, och, det det. En, ja, det, och det är ju ja och det vill jag ge och som du säger till mina barn att hon vågade göra det hon ville.
1: Ja, för det känns ju ja. roligt att få ge efter sig den känslan.
0: Ja. och att det kan då inspirera ens egna barn att våga välja det de verkligen längtar efter och det de drömmer om.
1: Det svåra är tycker jag, det svåra är att veta vad en ström är. Jag tänker jag tycker inte att det är självklart att jag vill måla om tio år. Ibland kan jag verkligen genuint lust att göra det. Men Det är inte så här. Allt är ju. Så kanske det blir att man vill det hela tiden. För att man förnyar den känslan. Men Det är inte heller något så givet. Att man. Eh, ska veta vad man vill. Nej. Gud, vad svårt att göra det.
0: Ja men, och jag, nej, men det tycker jag är väl en, också en väldigt behov av frihet. Att man inte ska få. Man behöver inte bestämma sig för all evigt. Nej. Utan att få vända när man väl vill vända. Ja. Och gör något annat. Ja. För nu är det något annat som pockar på en.
1: Ja, jag verkligen. Mm.
0: Ja. Du, har du några härliga boktips eller någonting?
1: Nej, alltså jag såg att du hade skickat en fråga. Ja. Svar nu. Nej. Det Kanske något
0: som. som. Jo,
1: jag läste en nyligen. Men jag vet inte vad den heter. Om Frida Kahlo som var skriven i romanform. Som, det var verkligen en bok som satte sig. Det var den jag läste nyligen. Som, jag, som har satt sig ordentligt. Sen tycker jag ju... Jag kan inte röra mig. Jag älskar att läsa de här läckorna med Läckberg och Denise Rudberg mm. och Och blir alltså så här mm. lättsamt. För mig är det lite skönt att få koppla av Frida Karls bok. Sattes i alla fall inte mm. hennes. Alltså. Det är någon som har skrivit om henne, Och det kommer jag inte ihåg. Det var.
0: Men ganska nyutgiven. Ja, ja, absolut. Ja, så det är ju lätt att hitta då. Ja. Och det är så inspirerande med alla dessa kvinnor dåtid när det ja. inte var självklart att. Att, att kvinnan ska få göra vad man vill. Eller liksom, och att stå upp för det. Och liksom bara... Men som jag förstod... Alltså de flyttade väl typ till New York för att han fick något jobb. Fixa massa väggmålningar och sådär. Men sen... Hon tyddes inte där. Hon ville flytta hem och göra sin grej.
1: Det var faktiskt ett otroligt kul bok. För det är ja. båda deras historier. Han var ju jättestor eh, konstnär. Mm. Nej, men hela, hon har ju så här sjukdomshistorik som gjorde att hon var... I stort sett handikappen. Ja hon, hon, ja, hon
0: låg typ i sängen och ja, det på, målade. Det var
1: någon som här barn. Ja, mm. till och från. Nej, men den, ja, det, det är verkligen, den tyckte jag om. För det är en som du säger, den är inspirerande.
0: Och förutom Stockholm, har du någon annan underbar plats i denna värld som du som är speciell för dig?
1: Ja, jag tycker ju väldigt mycket om New York. Det är nog, Om man skulle välja storstad så är det New York. Och jag har bara varit i Paris en eller två gånger, men det tyckte jag enormt mycket om också. Nej, jag tycker om många platser. Och det är många platser jag vill besöka. Men jag skulle nog inte... Jag skulle kunna tänka mig att bo utomlands korta perioder. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att flytta härifrån. Jag är verkligen så inbyten, blir mer och mer inbiten för varje år.
0: Men det är väl härligt att känna att man har hittat platsen. För det är ju väldigt många som fortfarande går och tänker på att... Åh, tänk att bo där. Tänk att bo. Alltså, men som du säger, att åka kanske några månader och... Fyra liksom en lägenhet eller att man byter lägenhet. Ja. eller så där. Det är ju fantastiskt. Ja, ja, verkligen. Vad skulle du vilja säga till ditt yngre jag? Vad vill du att dina barn ska verkligen ha snappat upp? Eller?
1: Jag skulle nog vilja säga att man inte ska vara så jävla rädd för... Att, eller, det behöver inte vara så rätt. Liksom. Det, det är inte så mycket som kan bli fel. Och, och bara faktiskt våga våga satsa på det man har lust på. Med att våga misslyckas och våga ändra sig. Det är väl egentligen det här med att man alltid ska passa in och i alltså, alla fall vinna. Det är ju verkligen jag också. Men det är så onödigt. Det är på något sätt så sådär. Så länge du är en schysst bara så här. Man vet aldrig vilka man stöter på om ett år eller tio år. Något som är kanske inte är konstnär men vara en schysst person så mm. gott man kan. Det tror jag ger en själv och livet otroligt mycket tillbaka. För att man inser med åren, nu är jag 44, så är jag inte, men att folk kommer i olika skepnader i ens liv som du har stött på. Och det är verkligen så. Att alltid har bemött alla på ett schysst sätt och vara en bra person, det kommer du sjukt långt med. och göra det med kärlek och sen göra någonting man tycker om med det då i jobb då med tavlar eller något. Det, det lönar sig mycket att vara en... Person, tror jag.
0: Det ger ju ett avtryck. hos ja. alltså det, det är ju som ett avtryck. Man lämnar hos varje person. Så fort man liksom...
1: Men lite bara göra sitt bästa i det. Ah.
0: Ja men verkligen. Det är liksom inte Ibland mer. kanske man hamnar i klaveret för att man är Massa helt gånger. olika i fas. Men... Ja eller mm. som
1: jag sa, det, är, men det är verkligen. Mm. Det, är inget så här, det är ingen att resa på mig. Inte på något sätt. Men det är väl ändå en här grej jag tycker kan vara bra. Att mm. vilja förmedla till... Andra, för jag tror, jag tror, jag tycker verkligen att den är sann också.
0: Och något annat, någon annan sån här härlig nyckel som du skulle vilja avrunda med?
1: Kul att skapa.
0: In i ateljén att skapa.
1: Ja, in i ateljén, ja. eller bara vad man nu än gör. Man kan ja. skapa i mycket vi kan vara i.
0: Mm. Alla är vi ju kreativa ja. varelser.
1: Verkligen. Mm. Absolut, det är som att tro att man är mer spirituell än någon annan. Det är liksom alla är samma, jag tror faktiskt det.
0: Nej, och det här alltså det blir ju automatiskt när man är, jag tror det har lite det där som du var inne på, det här man tror på energier, uh -huh. alltså det här spirituella, uh -huh. det, blir, det, det är som att det bara kommer på köpet uh -huh. när man väl börjar att vara en kreativ varelser. Det är som att förstå att någonting ligger man är ihopkopplad och sen ju mer man pratar med andra ja. så känner så kän, oh man shit alltså det är inte så himla stor skillnad på oss och verkligen. allting är vi sammankopplade och om jag tänker en tanke eller säger någonting här nu eller jag sprider någon bra energi så kan den bara pusha ut och så blir det liksom ringa på vattnet
1: Nej ja, så är det verkligen
0: ja men det är fantastiskt härligt och mysigt att prata med dig Karolin. det var jätteroligt du, vart tittar vi mer av dig
1: man ska väl nog inte gå in på min hemsida så nämner vi inte utan i sådana fall är det på Instagram där jag eh, i perioder lägger upp jag är då, det här är ju då jag är ju bäst på att måla inte på att lägga upp på sociala medier men den heter carolintam.art så där kan man se lite och även om man vill kontakta mig så är det bara att göra det därigenom, jag tror min telefonnummer och mejladress alltid ligger mm. ja,
0: men vad fint där. Mm, tack för Komen. idag
1: tack själv
0: Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet-podden. Är du nyfiken på mig och min konst? Konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft. Allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se. Så fint att du har hittat till min podd. Vi hörs!